0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第五十章：一打三。上回说到啊，李克用听说李茂贞为首的三个流氓竟然敢欺负皇帝，顿时火冒三丈。为什么呢？我们先不说河中候选人的因素，单单从李克用的姓氏上就能找到答案。李克用姓李，这是国姓，也是李克用合法地位的支撑。皇帝越有威信，李克用的合法性就越强。打个比方，李克用是少数民族，他本来就不能在大唐疆域内参与逐鹿活动，但朝廷给他发了个证书，把他的身份合法化了。李克用很高兴，但高兴没多久，问题就出现了。现在有三个流氓把给李克用发证书的皇帝给欺负惨了，李克用手里的证书还有说服力吗？我们前文提到过，欺负皇帝啊，等同于欺负李克用，是可忍，孰不可忍？李克用受不了了，他亲自挂帅出征，带领黑压军乌压压南下，路过绛州，下至斩刺史王尧，至华州为之。此时韩建已经从长安城跑回华州了，面对着城下兵强马壮的河东兵，大恐。韩建登城大呼：“我从来没有得罪过您呐，为什么要打我呢？”李克用回应：“啊，你敢兵犯长安，斩杀大臣，这就是得罪我了。怎么的？现在打你，你还敢不服吗？”韩建说：“服服！我不知道长安是大王您罩着的，以后再也不敢了。大王您好不容易来一趟，我也没啥好孝敬的。”您看，这些粮食和金箔还够数吧？韩建拿了大批粮食和钱财出来买平安，他怕李克用不同意，又悄悄地说了一句：“长安城里的李茂贞和王行于还在憋坏呢，他们想着挟持天子出京，大王您如果去晚了，可就让他们奸计得逞了呀。”李克用见对方还算上路。于是撤了华州之围，杀向同州。守同州的是王行于的弟弟王行约。同州城破，王行约遁走。这王行约跑到长安报信儿，惊呼道：“快走吧！十万沙陀大军杀过来啦！李茂贞和王行于大惊，火速跑回了本镇呢、啊。但这两个人贼心不死，还想着挟持天子的好事儿呢。李茂贞留下了自己的养子李继鹏驻扎在长安，伺机而动。王行瑜也给了自己弟弟王行约两千兵马，让他规劝皇帝移驾滨州。当然，这个规劝是带引号的。最后啊，还没等李克用打到长安来呢，李继鹏和王行约就为争抢皇帝大打出手了，长安城大乱。昭宗皇帝李业在禁军的护持下出姓到长安附近的石门镇，啊，这个出姓也就是出逃的意思。跟随皇帝一同出逃的呀，还有文武百官以及无数的长安百姓。此时，李克用已经进军到了渭桥，扼住了凤翔、彬宁,宁二镇的门户，随时准备动武。这时候啊，昭宗皇帝派来一个人和李克用联系。这个人啊是一个宦官，名叫张成业。嘿，这是个牛人呢、啊，后面会连续出现。而李克用十分欣赏这个人，对皇帝李业说道：“河东现在缺一个监军，我看张公公就不错，留给我吧。”李业没有不同意的道理啊，回信说：“不就是一个监军吗？准了，你好好干，朕不会忘记你的。”李克用投桃报李，派出骁将石演，带了五百军兵去石门镇保护李业的安全，自己带领大军去攻打王行于。我们说王行于欺负皇帝很拿手，但对上李克用立马就怂了。李克用一战梨园寨破之，王行于败回滨州。李克用二战滨州，王行于登城嚎哭：“拜托，别再打了。”胁迫皇上的事情是李茂贞和李继鹏干的，您去打他们呀！我不劳大王您亲自动手，自负去朝廷请罪还不行吗？李克用冷笑道：“王上父别这么自谦呢、啊，我奉皇命来讨贼，你就是其中之一。自负归朝的鬼话，你还是自己跟皇上去说吧，我可做不了主。”说罢，挥军猛攻，滨州城破，王行于逃至庆州，被杀。随后啊，昭宗皇帝回到了长安，李克用挟雷霆之威向昭宗皇帝上表，请击李茂贞。李茂贞被吓了个半死，立马斩杀了李继鹏，把脑袋送到长安请罪。侵犯长安都是这个逆子做出来的好事，跟微臣一毛钱关系都没有啊！现在微臣已经把他斩杀了，请求皇帝陛下原谅啊！李业有没有原谅李茂贞，我们不知道，但他确实好好慰劳了李克用，并劝对方放李茂贞一马。用李业自己的话说，就是“以和为贵，以和为贵”哈。那三个人联手欺负你的时候，为什么不说“以和为贵”呢？按说，昭宗皇帝即便是脾气再好，也不至于这么不记仇吧？就这样把李茂贞这个罪魁祸首给放了？我们说李业这样做自有他的道理。目前长安周围的三大军阀，一个韩建被李克用打得不敢出城了，一个王行于直接被打杀了，还剩下一个李茂贞。如果这个再被他打死了，那长安城的四面八方就都是李克用的地盘了，自己这个皇帝还怎么当啊？所以，不管自己乐不乐意，最后还是要把制衡之术祭出来用一用。因此，现在活着的李茂贞比死了的有用，这也是没办法的事情。谁让他李克用这么能打呢？而既然皇帝这个苦主都出面保李茂贞了，李克用也就没有理由再坚持下去。他屯兵在渭桥，遥望长安，不进也不退。这样一来，李业慌了。别是赶走了一群狼，又招进来一头猛虎啊！他对李克用说：“朕这边事情已了，爱卿回去吧。”李克用知道李业在担心什么，他派出自己的爱子李存勖到长安去献捷，表示自己并没有反意。李存勖是李克用最疼爱的儿子，当年只有11岁，派他去长安很有说服力。李业一看、哎，嘿呦我的天哪！李克用的宝贝儿子来长安了，那还得了啊！赶快好好保护起来，在这里出了事儿。朕可担待不起呀、啊！然后啊，赶快送礼物给唐吃。李业送给李存勖的礼物是锡吃之翡翠盘，都是十分美好的东西。送完东西后啊，李业拉着李存勖一起唠家常，抚着对方的背说道：“孩子呀，你相貌清奇，风神俊朗，以后一定会大富大贵的。到时候不要忘了我家呀。”正所谓，儿有其表，后当富贵，无望与家。可怜的昭宗皇帝啊，他在穷途末路的时候，还在苦心经营着自家的江山呢，真是难为他了。从这里也可以看出，李存勖确实不一般，小小的年纪已经展示出超乎常人的魅力了。李业不敢多留李存勖啊。把该说的话都说完了，该赏的东西也都赏赐了，立马派重兵把对方护送到了李克用的大营。李克用派儿子去长安，表明自己不想造反。陛下您别多心。李业把李存勖送回来，意思是朕知道你不会造反，朕没有多心。君臣两个打哑谜也打得差不多了，按说李克用也该回去了。但是，他还不想回去，因为有一个问题他还没有考虑清楚。这个问题很宏大，之前三国的曹操就做过，是什么呢？要不要挟天子以令诸侯？欲知后事如何，且听下回分解。本章播讲完毕。感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿首，感激不尽。